0: Welt seit uns... Ah, nee, Moment. What's up, geil? Nee. Ach, egal. Herzlich willkommen, Leute. Ein frohes neues Jahr und einen guten Rutsch. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch. Wir hatten es auf jeden Fall. Ähm, wir sind ein bisschen früher dran als erwartet, aber dazu viel mehr, äh, später mehr. Aber das Allerwichtigste, ich begrüße hier Ole. Herzlich willkommen, mein Freund.
1: Ja, ein frohes neues Jahr euch allen da draußen. Äh, heute mal ganz ungewohnt, wir sitzen nämlich heute mal nicht in meinem Kellerchen. Ähm, wir sitzen uns tatsächlich heute zum
0: ersten Mal virtuell gegenüber. Genau, über Skype. Das ist eine große Premiere. Ja, das ist eine große Premiere und ich hoffe, das funktioniert alles so, wie wir das vorhaben. Und, äh, also,
1: da sind auch andere schon nicht dran gescheitert. Warum sollten wir jetzt dran scheitern? Ich, wir kriegen da schon irgendwie hin. Ich wollte es gerade sagen.
0: Aber Ole, <lacht> ich wünsche auch dir hier nochmal äh, ein frohes neues und äh, ich muss mich bei dir auch, äh, ich muss dir ein großes, einen großen Glückwunsch aussprechen.
1: Ähm, ja, f vielen Dank erstmal. Ich wünsche dir natürlich auch frohes <lacht> Neues persönlich. <lacht> ähm, wir haben uns zwar schon mal zwischendurch gehört und gesehen. Ja, aber auch hier, <lacht> hier nochmal auch Genau, hier
0: nochmal noch ein schönes neues Jahr. Und ich muss, äh, ich muss dir herzlichen Glückwunsch sagen, weil der liebe Ole ist ab sofort ein Member der Black Wolf PMCs. Herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Ja, äh, jetzt hat er, freut mich auf jeden Fall. Jetzt ist er endlich kein Lowly Man mehr. Jetzt ist er endlich einer von uns und äh, kann endlich äh, mit uns, mit meinem Team Vollgas geben. Ja, ich freue mich auch
1: schon sehr, auch mit den anderen äh, zusammen endlich wieder aufs Feld zu gehen, äh, ein bisschen zusammen zu schnacken und so was. Ne? Also wir sind alle vor freudiger Erwartung.
0: Auf nichts wegen irgendeinem Kind heute mal. Auf jeden Fall. Aber wegen einer anderen Erwartung, endlich, dass es wieder weitergeht. Ja, auf jeden Fall. Wir sind alle, glaube ich, schon heiß genug und äh, wir freuen uns alle, wenn es das nächste Mal losgeht. Ne? Und ich muss mich auch ganz herzlich oder wir müssen uns ganz herzlich, eher gesagt, bedanken bei Volker der uns äh, freundlicherweise ein Hörergeschenk zukommen lassen hat. Hier auch noch mal äh, bist du jetzt äh, äh, beglückwünscht oder beziehungsweise bedanken wir uns bei dir für dieses tolle Geschenk. Wir haben uns echt gefreut und äh, das wird auf jeden Fall seinen Nutzen finden, Volker. Ja, vielen Dank auch von mir nochmal, mal. Ne? Also äh, Respekt, äh, haben wir dich mit gerechnet. Äh, vielen Dank nochmal. Genau, so. Aber das Allerwichtigste, wir wollen ja jetzt eine neue Folge machen und zwar geht es heute um Folgendes. Wir werden heute darüber sprechen, welche Varianten es von AEGs gibt. Richtig? Ja, nicht nur AEGs, wir wollen eigentlich allgemein über die verschiedenen Systeme sprechen, ne? Ja, genau. Also es gibt ja es gibt ja SAEGs bei uns, es gibt ja AEPs, es gibt AEGs, HPA, GBB, und Federdrucksysteme. Und genau, und wir
1: wollen heute die verschiedenen einmal ansprechen, äh, was das bedeutet, was die Vor- und Nachteile sind und wie wir eigentlich das Ganze sehen und beurteilen. Alles aus unserer Sicht, rein äh, das natürlich. Genau. Äh, wir wollen da niemanden eine Meinung aufzwingen. Die dürft ihr auch alle gerne haben, eure Meinung. Äh, einfach nur aus unserer Sicht, wie wir zu den system stehen und warum wir glauben, das und das System kann man dann und dann besser
0: nutzen und so weiter und so fort. Genau so sieht's aus. Womit soll man denn am besten anfangen, Ole? Hast du einen Vorschlag oder beginn Nein, einfach ich mal?
1: Ja, pass auf, ähm, weil es halt irgendwo bei jedermann oder bei den meisten die allerersten Kontaktberührungspunkte äh, sind, würde ich sagen, fangen wir erstmal mit der weltberühmten Springer an. Mit der Springer, okay. Äh, vielleicht <lacht> habt ihr alle auf dem Profil gesehen, auch ich, äh, habe mit der Springer angefangen, meine P920 Barretta ja. von Ubarex ja. damals, die ich mir mit 40 gekauft habe. Äh, ist natürlich nicht die einzige Springer-Möglichkeit, äh, aber ja, Springer, was
0: kann man dazu sagen, ne? Ja, also wir sind ja, ihr habt ja gesehen, wir sind ja fleißig auf Instagram am Posten. Äh, wir können euch ja leider keine aktuellen Bilder liefern, deswegen müssen wir euch mit was anderem über Wasser halten. Aber ja, mit Springs, ja, boah, ich glaube, ja, jeder hatte schon mal eine Spring, klar. Allgemein auch ja, wegen... das fängt ja so irgendwie auf der Kirmes, glaube ich, an. Ja, ja Springer, genau. Die man günstig auf der kriegt. Eben, also es fängt ja schon günstig auf der an. Auch noch vor an. 14. <lacht> die, hatten, die haben aber dann 0,08 Joule. Damit kannst du ja noch nicht mal ein Blatt Papier durchschießen. <lacht> <lacht> ja. Nein,
1: genau. Also, also, erklären wir erstmal vielleicht, was ist das Springer-Prinzip?
0: Ja, fang du doch mal an. Ich äh, glaube, du ja, hast also so viel Ahnung, <lacht> dass du die Springs auch erklären kannst.
1: Tatsächlich, die kann ich erklären. Äh, Springer, also wir haben halt eine zum Beispiel eine Pistole, die repliziert nicht selber, das heißt, wenn ich schieße, dann, ähm, dann muss man sie immer repetieren. Genau, ich habe nur einen Schuss, ähm, wenn der nächste, mich, also gegenüber anderen natürlich kein Vorteil, äh, die können dann natürlich, während ich das einmal repetiert habe, 30 Schüsse auf mich feuern, äh, genau. immer im Nachteil, ähm, gerade bei einer Pistole. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ihr eine Springer ähm, habt, das ist dann entweder eine, ähm, eine Sniper, die ist auch unter Springer genau. natürlich, oder äh, eine Shotgun. Richtig. Und da habt ihr natürlich wieder ein bisschen
0: Vorteile, aber auf kleinen Feldern auch Nachteile, ne? Ja gut, also... Diese Springer, die nennen sich ja Federdruck. So und ähm, also auch Nachteile muss nicht unbedingt sein. Du hast natürlich mit diesem mit diesen Federdrucksystem, was du hast, mit deiner Bretter, natürlich nicht so eine effektive Reichweite als jetzt mit, einer, mit einem Snipergewehr oder mit, äh, mit einer Schrotflinte. Ne? Also eine Schrotflinte, die ist effektiv, kannst du die auch nur indoor, sage ich mal. Ja, also ich würde sagen, dass man die besser indoor nutzen kann als outdoor. Outdoor ist es so eher auf 10 Meter maximal 15 Meter zu gebrauchen ja. und Indoor kann man die ruhig äh, auch mal auf 20, 25 Meter einsetzen. Das ist kein Problem. Und ein Federdruck-Scharfschützengewehr gibt es ja viele, äh, auch nicht gasbetrieben. Ne? Man nehme hier äh, äh, die SSG24 von Novridge, die ist ja eine Federdruckbetriebene. Ähm, das ist, ist echt geiles System. Also du kannst die ja variieren, kannst ja auch die Federn wechseln, wie du möchtest ja? und äh, wenn du die richtig gut getunt hast und alles, hast du da eine sehr effektive Reichweite, ja, von bis zu 70 Metern, reelle Meter. Keine Airsoft-Meter, versteht sich. Ne? Also Airsoft-Meter und reelle Meter äh, sind ja immer so 30 Meter Unterschied.
1: Ja, genau. Nein, ähm, wie gesagt, was kann man noch kurz zu Springer sagen? Also klar, du bist klar im Nachteil gegenüber andere Systeme, Genau. Ähm, gerade wenn es auf, auf äh, kurzer Distanz geht. Ähm, ich bin halt nicht so schnell wie andere Systeme. Genau. Ähm, das heißt, eine gewisse Begrenzung, ähm, Repletieren selber auf einen Schuss. Genau, du musst. Ist ja sich gerade der große Vorteil. Vielleicht, wenn man es als Backup nimmt, noch irgendwo vielleicht möglich, weil man halt als Backup eben in dem Moment vielleicht nur den einen Schuss braucht. Ja, aber, aber du von bist, Vorteil auf jeden Fall du nicht. Du bist nein. immer im
0: Nachteil. ja, Wenn du eine, eine Federdruckpistole hast, dann bist du immer im Nachteil. Ja, wenn du jetzt eine Federdruck-Schrotflinte hast, bist du, musst du noch nicht mal ganz so im Nachteil sein, weil es gibt ja auch dreiläufige Schrotflinten, die du mit Federdruck betreiben kannst. Aber wenn du jetzt so eine 0815 äh, Federdruckpistole hast, äh, bist du definitiv im Nachteil. Ja? Vor allem, weil wir dieses Nachladen kostet dir ja auch 3-4 Sekunden. Und äh, ja. klar, das ist logisch. Hast du denn schon mal Erfahrung
1: mit so einer Shotgun gehabt?
0: Also selber gespielt vielleicht? Äh, in der Tat hatte ich, glaube ich, mal vor einigen Jahren mal mit einer Schrotflinte eine dreiläufige geschossen. Ähm, aber ich kann mich da nicht mehr daran erinnern. Das, also, das war cool, das sah cool aus, aber so eine dreiläufige Schrotflinte, äh, ja... Also muss ich nicht haben, also die Reichweite, je nachdem, wenn du das Hop-Up einstellst, du kannst ja da auch nicht mit 28er Kugeln, sage ich mal, spielen, also kannst du schon, ähm, aber da fliegen die Kugeln halt langsam, ne, also je nachdem, ich, ich, ich bin eher so, also was das angeht, eher so der GBB-Shotgun-Typ, wenn überhaupt. Ja gut, also ich hatte, wie gesagt, noch nicht so viel Erfahrung
1: mit einer Shotgun. Äh, die Springer-Pistole kenne ich aus meiner Jugendzeit. Das war halt die erste Pistole, die ich hatte. Und Sniper habe ich auch keine Erfahrung. Das erste äh, wäre aber wahrscheinlich auch nicht mein Spielstil, weil ich einfach, ich glaube, ich hätte keine Lust, äh, mich irgendwo in der Ecke zu setzen. Klar, wir haben jeder das vielleicht auf irgendeinem Videospiel schon mal gespielt und da fanden wir es alle super geil. Aber wirklich beim Airsoft hätte ich
0: persönlich da keinen Spaß dran. Ja, muss halt jeder für sich selbst wissen, ne? da ist halt jeder genau. selbst bei. Ähm, allerdings ist vom preis leistungsverhältnis her, ordnen wir auf jeden Fall ein, dass die Federdruckpistolen so im unteren Preissegment sind, oder? So unter 100 Euro ähm, ist, jede, ja, also ist, jede, schon, ist jede Pistole das, das zu haben. Das schon Pistolen, Pistolen schon sehr genau. günstig.
1: Ich glaube, den Top-Seller kriegt man auf Amazon für 20 Euro oder so.
0: Aber man muss dazu sagen, dass dementsprechend die Qualität auch drunter leidet. Ja, Also man hat dann halt nur Vollplastik und äh, äh, sind ja. von Qualität auch nicht gerade ähm, bewährt. Ne? Also da muss man sich im Klaren sein, dass wenn man so eine sich holt, äh, eine Vollplastikpistole man in den Händen hält. Ja.
1: Wobei mich da die Preisentwicklung gerne mal interessieren würde zu meiner im Vergleich. Ne? Ich habe ja, wie gesagt, die alte Umarex. Ähm, die gibt es so anscheinend nicht mehr. Ich habe sie nirgendwo mehr gefunden. Äh, mein Schlitten ist ja kaputt, den konnte ich nie reparieren lassen. Ja, mein Schlitten
0: ist auch kaputt. Ähm, ich wollte im Winter damit Sch Schnee fahren, aber äh, ich musste den auch reparieren. <lacht> 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 Nein, aber wie gesagt, ähm, auf jeden Fall habe ich
1: die, glaube ich, damals auch tatsächlich für 20 Euro erworben. Ähm, war ein Schnäppchen, aber die war auch gar nicht so qualitativ schlecht. Also ähm, nicht das billigste Plastikzeug dran. Ähm, der das Magazin komplett aus Metall. Ja. Ähm, die hatte auch gut Gewicht oder die hat gut Gewicht. Ähm, also ja wahrscheinlich das, weil das Magazin äh, aus Metall ist. Dann hast du deswegen ja, klar, ja ne? klar. Aber allgemein hat das Ding auf jeden Fall gut Gewicht gehabt und lag auch gut in der Hand. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, würde ich heute, würde ich mir das nicht mehr holen, aber ich bin auch keine 14 mehr, ich kann mir heute
0: ganz andere Sachen holen. Ja, also das ist ja auch nochmal ein Punkt, ne? die Waffen sind frei erhältlich, da gibt es kein F drauf und ähm, ja, ich sag mal, äh, für so ein bisschen, ich glaube, also ich finde diese Pistolen oder allgemein diese diese Federdruckpistolen, diese Springpistolen finde ich äh, für, ja, für, keine Ahnung, für Karneval oder für Halloween, äh, wenn man unter sich oder ist. Oder musst du vorsichtig ja, sein, klar. ja du
1: musst unter dich sein, also auch darauf ist das was Schutzgesetz. du natürlich. darfst sie nicht bei dir führen ja, im das öffentlichen
0: Raum, also. Klar, also darauf, natürlich, da, da, da gebe ich dir vollkommen recht, also wenn ihr jetzt unter euch seid oder so und ihr ein bisschen Spaß zusammen haben wollt oder generell hatte ich auch, äh, dann lohnt sich sowas halt für 20, 25 Euro, ja und dann, wenn ihr einmal hinfällt, dann ist er kaputt, aber hat halt kein Vermögen ausgegeben, ne. Das ist halt so, so ist äh, nach dem Motto. Ja, also Gut. Ähm, können wir, glaube ich, abschließen, dass äh, Spring-Gewehre, äh, Pistolen jeglicher Art, äh, äh, zumindest die Pistolen vom Preissegment her sehr billig sind. Äh, Im höheren Preissegment würde ich dann die Schrotflinten anordnen. Obwohl die sind eher im mittleren Preissegment. Schrotflinten kriegst
1: du auch schon im Bereich 100, 150 Euro. Da hast ich du aber auch schon eher gute die Striper Qualität. Ja, klar, aber da hast du, äh, im höheren Bereich bist du, glaube ich, eher bei den Sniper. Genau. Da kannst du nämlich von bis bezahlen, da kriegst du zwar auch irgendwelche günstigen, genau. aber die musst du meistens noch tunen und,
0: und sämtliche Anbauteile ja, vielleicht musst du, wechseln. Du musst ja, nicht, du musst ähm, ja nicht zwingend notwendig immer tunen. Es ne? reicht ja auch, wenn du die Stock kaufst. Es gibt ja auch gute Stock-Scharfschützengewehre. Äh, ne? Ja, klar. Ähm, aber auf jeden Fall, wenn man äh, eine Spring- oder eine federdruck sich zulegen möchte, dann auf jeden Fall ähm, sollte es schon eine gute, ein gutes Scharfschützengewehr sein. Ja? Also wenn ihr der Typ dafür seid. Ja, okay. Damit hätten wir, glaube ich,
1: Federdruck schon mal abgeschlossen. Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Ich würde als Einsteiger immer auf eine SIG oder eine IG ja. äh, gehen. Ja. Das wäre dann der große zweite genau. Raum. Aber nicht nur
0: als Einsteiger natürlich, ne? die kann man natürlich auch so verwenden. Genau, also äh, AEG, das sind natürlich äh, bei uns, ähm, oder beziehungsweise erstmal der Begriff SAEG und AEG. Weißt du, was AEG und SAEG bedeutet? Ähm, AEG ist
1: Automatical Electric genau. Gun. Genau. Und SAEG ist dann natürlich
0: Semi-Automatical äh, Elektriker, vollkommen genau. richtig, vollkommen richtig. Also ähm, AEGs ähm, oh. gibt es ja im Ausland, gibt es ja nur AEGs, ja? Äh, aber da wir ja in Deutschland sind, gibt es ja noch diese, diese Unterkategorie SAEG, diese Semi-Automatic Electric Guns, richtig, wie Ole gesagt hat. Ähm, AEGs sind bei uns aber allerdings ab 14. Ja? Damit kann man dann äh, bis einer maximalen Joulezahl von 0,5 schießen, Vollautomatik ja. und die fangen auch schon bei 150 Euro an, also wenn, du, wenn, man, wenn man Preise vergleicht und irgendwie Black Friday ist oder so, kriegt man sie auch bestimmt schon für unter 150 Euro, auch in einer guten Qualität und ähm, ja eine SIG ist natürlich ähm, eine über 0,5 Joule Knifte, ähm, die rein, Auto, rein elektrisch läuft, ja. also man braucht dafür einen Akku, damit die Waffe überhaupt betrieben werden kann. Na, egal, auch bei AEG. Also man braucht definitiv, äh, ist Pflicht, sich einen Akku dazu zu kaufen, weil sonst äh, ist nada mit Schuss.
1: Hier in Deutschland könnt ihr natürlich AEG schon ab 14 erwerben, beziehungsweise in manchen Shops ab 16. Ja, genau. Ähm, das bedeutet, ihr habt dann halt, wie gesagt, eine 0,5-Joule-Waffe, die aber full -Auto schießen darf. Mhm, ähm, genau. Und sobald ihr natürlich auf äh, eine höhere Joulezahl wollt, müsst ihr eben 18 vom Gesetz her sein. Und dann dürft ihr auch nur semi-automatisch schießen. Und deswegen sind die Geräte dann, also wie gesagt, kein Fullauto möglich. Und im mhm. höheren. Genauso ist es. Für beiden braucht ihr Akkus, entweder halt heutzutage den Lipo-Akku. Früher war es, glaube ich, ein Nimha-Akku,
0: ne? Boah. die sind aber nicht mehr so also ich habe äh, äh, also manchmal hast du auch Akkus mitgeliefert bekommen aber das waren glaube ja das waren glaube ich diese ganz normalen diese Nimh Lipus äh, die kriegst du heute auch noch diese Nimh aber Lipus sind glaube ich jetzt mittlerweile gängiger
1: die sind halt auch deutlich stärker genau. ne? und äh, und äh, ja ich glaube Nimha sind dafür glaube ich langlebiger oder so oder so genau nicht weil ich. So, so, genau so leicht kaputt. Ich bin aber auch nicht der Experte. Aber wie gesagt, heutzutage ist eigentlich gängig, dass man einen LiPo-Akku hat. Ja. Und äh, der hat einfach mehr Kraft und deswegen, ja. Eben. Ja, was müssen wir noch zu SIG und AIG sagen? Ähm, der große Vorteil natürlich äh, gegenüber einem Springer, können wir schon mal sagen, du hast halt äh, eine elektrische ähm, ja, eine El eine Gearbox da drin, eine elektrische Gearbox. Eine elektrische Gearbox,
0: äh, Gearbox. man hat deutlich mehr Reichweite. Ja.
1: Ja, genau. Reichweite. Ich kann halt, wie gesagt, schneller hintereinander schießen. Die repletieren halt automatisch elektrisch. Ähm, ich muss nicht mehr ähm, den Einschuss und Einschuss und Einschuss nehmen. <lacht> <lacht> ähm, man kann auch relativ schnell triggern. Deswegen ist auch äh, automatisch gar nicht unbedingt
0: erforderlich. Semi reicht dann auch schon mal völlig genau, aus. Genau, Semi reicht völlig aus. Und ähm, was aber der... Was der Nachteil ist ist natürlich die Wartung ne? oder beziehungsweise wenn man die Waffe tunen will, muss man natürlich die Waffe ähm, ausbauen, also die Gearbox öffnen und äh, die ganzen Tuning-Teile ähm, halt wechseln zu den standard Sachen. Ne?
1: Da fällt mir ein kleines Thema zu den lipus akkus ein. Spielst du mit 11.1er oder mit 7.3er? Das muss halt äh, 7.4er werden.
0: Also das kommt halt immer es kommt halt immer darauf halt an, ja, auf äh, was man drin verbaut hat und auf was die Waffen halt besser anspringen. Ne? Also ich benutze grundsätzlich immer 11.1er, aber je nachdem, was man innen drin verbaut hat, kann man auch 7.4er nehmen mit einer hohen äh, Milliampere-Zahl ne? Aber ich persönlich spiele grundsätzlich, also ich weiß nicht, ich bin damit immer am besten gelaufen, 11.1er-Akku mit einer äh, mittleren Milliampere-Zahl. Und ähm, es kommt auch auf die C-Zahl an, habe ich jetzt neulich erfahren von einem Kollegen. Diese C-Zahl, du hast ja dann immer draufstehen, hier 20C, 25C oder so. Ne? Ja, Und wenn ja. du einen starken Motor hast, empfiehlt es sich, einen Akku zu kaufen, der mehr C hat, also sage ich mal so 25, 30C, ja, weil dann der Motor besser, äh, also weil, weil dann die Waffe besser reagiert, ja? weil da nicht irgendwie so ein, äh, so ein großer Verlust ist oder so von der Energie. Das wusste ich bis heute, bis, ich wusste das bis dato noch nicht, deswegen, ich habe immer nur auf die Milliampere Zahlen geguckt, aber ähm, ja, deswegen...
1: Ja, ähm, was noch dazu zu sagen ist, ist natürlich, dass äh, 7 4 er man meistens ähm, die Gears deutlich schonender äh, in Anspruch genau, nimmt. Genau, das ne? kommt äh, auch noch dazu. F1er kann natürlich auch schon mal die Gears völlig verschleifen, wenn die nicht auf ausgelegt sind. Ja. Ähm, dann hast du halt nach ein paar Schuss, äh, dann kannst du die auch wechseln oder in die Tonne kloppen. Ja. Ähm, ja, das könnte man vielleicht noch dazu sagen. Ähm, Ole, mach
0: mal kurz Pause. Auf Pause,
1: so vielleicht habt ihr leider den kleinen Cut gehört. Tut uns leid, wir hatten hier kleine ja, technische. Es tut uns sehr Dinge. leid,
0: äh, ich, ich, das war ein äh, technischer Mangel, ein äh, technisches Versagen, sagt man so gerne, und ein menschliches <lacht> Versagen. Ähm, wir bitten dies zu entschuldigen, ähm, das kommt nie wieder vor. Das Sie versprechen versuchen. Wir versuchen. Ähm, Okay. Wir versuchen es, genau. Demnächst lade ich das, den Laptop Oder einfach auf, direkt einen, am Akku na, lassen. Ist das gut. Oder einfach direkt also, am Akku lassen, richtig. Ja, wo, waren also, wo waren wir stehen?
1: Jetzt? Ähm, jetzt sind wir natürlich auch leicht raus. Äh, wir waren natürlich bei SIG. Äh, wir hatten die Akkus beschworen, Akku. äh, dass die 4.7er auch relativ, also besser, was die Gears angeht, äh, weniger Verschleiß haben. Ähm... Und dann ja, ist die Frage, wie würdest du denn allgemein ähm, die Vorteile noch erweitern? Also wir können ja jetzt schon mal vielleicht ein bisschen auf die anderen Systeme übergreifend darüber gehen. Ähm, wir haben natürlich hier ein elektrisches System. Äh, das heißt, wir sind Wetter ein bisschen unabhängiger. Klar, wir wollen jetzt nicht bei strömenden Regen vielleicht die Elektrik beeinflussen mhm. oder im Wasser. Nee, das also. Aber genau, im Grunde, also, sollte, äh, das ist natürlich, im Grunde äh, sollte es trotzdem abgeschottet natürlich vom Regen sein. Also man kann mit SAG natürlich
0: auch im Regen spielen. Das ist nicht das große Problem. Genau, also auf der Tschernobyl, da hatten wir Regen ohne Ende den ganzen Tag, da habe ich auch mitgespielt. Ähm, das ist natürlich nicht so von Vorteil, wenn man. Ähm, die ganze Zeit, sage ich mal, in strömenden Regen spielt. Ja, man sollte dann irgendwie mit Isoband äh, die Kontakte abkleben, dann klappt das, dann kann man weiterspielen und möglichst vermeiden, dass irgendwie Flüssigkeit äh, irgendwo in wichtige Sachen reinkommt. Ne? Das sollte auch, äh, das sollte man auch zu bedenken geben. Aber
1: wir haben natürlich schon mal, wie gesagt vorweg, äh, keine Kälteprobleme. Klar, der Akku kann äh, vor der Kälte her ein bisschen, bisschen weniger... Ähm Leistung haben? Also, die nenne nicht Leistung, ist nicht das falsche äh, äh, Kapazität. Er, er, Kapazität entlädt genau. genau. er entlädt sich schneller durch die
0: Kälte. Er entlädt sich schneller durch die durch die Kälte. Also wenn es jetzt draußen minus 10 Grad oder so sind oder was weiß ich, dann sollte man nicht den ganzen Tag den Akku voll belasten, weil das nicht gut für den Lipo sein kann. Ähm, und äh, ja, was natürlich äh, temperaturabhängig ist, ist halt GBB. Ne? Das sind halt GBB-Waffen. Und damit kommen wir natürlich direkt zum das, nächsten äh, System. Ja? Das
1: GBB-System. <lacht> Glas-Blowback.
0: Genau. Gas-Blowback. Genau. Also Ga Gas-Blowback. Wobei genau. es natürlich auch äh, NBB also gibt. Wir Lohenglas. können auch abschließen vom Preissegment her. Ach ja, genau. genau machen wir erstmal das. NBB gibt es auch noch. genau. Preislich sind die preislich das Preissegment sind die von der
1: SIG. Preislich sind SIG und AIG im mittleren Bereich würde ich behaupten. Es gibt zwar auch hochpreisige äh, Gewehre, genau. aber dafür findet ja. sich auch im mittleren Bereich schon etwas sehr Gutes. Äh, vielleicht noch ein bisschen Tuning rein, aber genau. ähm, das ist nicht unbedingt erforderlich. Auch out of the box sind da einige sehr, sehr gut
0: spielbar. Ja. Ja, also je nachdem, je nachdem welchen äh, Hersteller man nimmt oder es gibt ja auch so viele Angebote mittlerweile, wo man die Waffen auch schon äh, tun lassen kann und dann geht das so ab 200 Euro geht das los. Habe auch schon eine für 190 gesehen, also da ist man so im mittleren bis mittelhohen Preissegment. Ähm, klar. Und von der Qualität her ist das natürlich viel Metall, ne? viel Vollmetall und äh, guter ABS-Kunststoff, der auch in Autos verbaut wird. Und ähm, ist halt alles so wie bei jedem anderen auch äh, die Marke. Ja, und äh, wir ja. sollten vielleicht noch sagen, also, ähm, wir haben natürlich jetzt hauptsächlich wieder preislich über SAEGs
1: gesprochen. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, AEGs äh, preislich einzuordnen. Und die sind auch schon recht günstig, genau. also verhältnismäßig zu erwerben. Da kriegt man schon Geräte für 100 Euro. Ähm, ich spreche jetzt hier zum Beispiel von Enzymerpistolen, die viele, auch, äh, ja, die von viele den natürlich auch für Anfänger als erste Waffe sehen, weil man zum einen einmal den Vorteil hat, ähm, Vollauto zu spielen und zum anderen ist man natürlich auch äh, als Backup schon mal irgendwo ausgestattet und kann sich später immer noch eine
0: SIG im höheren Bereich holen. Also damit fassen wir diesen, diese, dieses Thema SIG, AIG, auch äh, die AEP mit rein. Ne? Genau. Und Medic Electric Pistol ist genau das gleiche Thema, nur dass man hier kein Lipo verwenden sollte oder kein Lipo verwenden kann. Das ist aber nicht so richtig. Weil immer so eine, hm, große, so eine große... Nein, nein, nein. Echt nicht? Ähm, die CR030,
1: die waren früher mit Nimha-Akkus, aber die 131 zum Beispiel, die sind heute in der dritten Generation mit MOSFET und mit Lipo-Akku. Ja, Echt? ja, die also da. Im, im, ich glaube, ab den okay. zweiten Generationen waren, äh, waren schon Lipos mit äh, verbaut, der Stecker dafür. Und die Akkus waren auch schon erhältlich. Und ab der dritten Generation ist, meine ich, ein MOSFET drin. Also da ja, sind die schon Da habe ich was, da hab ich was <lacht> von dem Newbie gelernt. Ja, sorry, ich habe mich halt auch ein bisschen informiert. <lacht> Aber wie gesagt, die sind halt auch heute schon echt out of the box, mega spielbar, muss man so sagen. Also deswegen ja. eine super Einsteigerwaffe ja. für, für, für Anfänger. Ähm, kann man nicht anders ja. sagen. Erstmal, du bist günstig und hast schon deinen Spaß damit. Und zweitens hast sie halt hinterher immer noch als Backup. Und als Backup brauchst du ja sowieso eine Pistole. Ob du jetzt eine, eine genau. AEP nimmst, die halt wie gesagt äh, relativ preiswert ist, oder ob du später dann zusätzlich oder dann doch komplett auf GBB oder NBB
0: äh, wechselst, ist dann eine andere Sache. Genau, richtig. Ähm, ja, und äh, dementsprechend gibt es dann auch äh, noch GBB. Ne? Also in jeglicher ja, also Form. Natürlich, äh, als allererstes, wir spielen immer alle erstmal eine Backup als GBB, ne? also das ist sehr verbreitet, muss man sagen. Genau, Backup-Pistolen, richtig, die sind äh, bei den meisten verbreitet, sage ich mal. Und dann gibt es ja.
1: natürlich auch Gewehre und, und Shotguns und so, die kann man natürlich auch GBB spielen, genau. aber die sind dann auch preislich schon deutlich höher. Aber als, erklär erstmal vielleicht, ja, äh, also, was bedeutet denn GBB und NBB?
0: Also Gas GBB heißt Gas Blowback und NBB heißt Non Blowback. Das wird zwar auch mit Gas betrieben, dieses NBB-System, aber es gibt halt nicht diesen gewöhnlichen Rückstoß, den man von GBB und äh, Blowback. Hat. Ja. ja, Blowback ist halt äh, der Rückstoß. Blowback ist so, dass der Schlitten so automatische zurückgeht. Repetierung. Freifed. Ja, <lacht> genau. Und das, das ist halt was viele auch haben
1: wollen wegen Realismus, muss man ja sagen. Also viele möchten irgendwie das ja, realistische richtig. Repetieren haben, dass automatisch die nächste Kugel in den Lauf gedrückt wird. Und das haben wir
0: halt nur beim genau. GBB-System. Genau, weil durch diesen, durch diesen Rückstoß äh, wird dann die nächste Kugel eingeführt mit der Nozzle, ne, mit dem Nozzlesystem. Da unten ist ja dann so eine kleine Nase dran und die befördert ja dann die nächste Kugel in den, in den Lauf, richtig. Ähm, fangen wir bei GBB-Pistolen an. Da gibt es ja auch, ähm, ja auch Massen. Also ich Massen -Pistolen, würde sagen, ne? da gibt es von also GBB-Pistolen. Also ich habe ist, ist nicht da
1: gefunden, was nicht gibt, also auch wenn wenn sehr viel natürlich immer Glock und, und high Kappa und 1911 als erstes irgendwo angepriesen wird, aber es gibt auch sämtliche andere Modelle, CZ
0: und wie sie Ja, also genau, also man, man sieht halt wirklich viel Glock, high -Kappas, ne sieht man halt wirklich sehr, sehr häufig. Ja. Aber auch die FN, die ist jetzt im Kommen. Also die FNX45, die ist, die ist auch ein Sahnehäubchen, sage ich mal, ne? Ähm, ach ja, Was spielst du? Auf du jeden Fall. Ich spiele auch eine VFC Glock im Moment. Ja, genau. Meine M9 Beretta von KWA, die mittlerweile auch äh, äh, so fast gar nicht mehr zu bekommen ist, die habe ich in Ruhestand gesetzt. Ja, und äh, meine WE-Tech äh, high habe ich ja jetzt verkauft. Und von dem Geld hole ich mir ja dann die fnx 45 wahrscheinlich von Tokyo Marui und äh, ja hoffe ich mal dass ich mit der besseres Spiel <lacht> habe. Ja. So
1: dazu müssen wir vielleicht noch sagen Deswegen. Äh, GBB heißt natürlich noch nicht nur Glas äh, Gas äh, Blowback sondern äh, man kann auch
0: mit CO2 betreiben. Genau richtig es gibt auch CO2 Kapseln. Das beinhaltet natürlich auch diesen, äh, diesen, diesen Rückstoß mit, äh, mit dazu. Ja? Also ähm, kommen wir erstmal zu den Vorteilen. Äh, bei äh, einem GBB-System äh, äh, kann man natürlich bei einer Pistole äh, das Gas ins Magazin befüllen und äh, je nachdem, je nachdem wie, wie groß der Gasverlust ist oder wie niedrig, kann man halt so, so ein bis anderthalb Magazine ver verschießen. Ich schaff zweieinhalb. Ja, kommt halt drauf an. Ja, je nach. Ich je nach, Modell, je nach klar. Es kommt auch auf, aufs Gas an, genau, je nach Modell, Gas. Äh, anders ist es beim CO2. CO2 kann man halt, ähm, da kann man auch schon gut, ja, also ich komme mit, mit einer Kapsel auch so zwei, zweieinhalb Magazine. Vielleicht. Äh, Weil ich benutze eine GBB halt nicht so oft. Ja, dazu muss man nur. vielleicht trotzdem ja, auch noch sagen, klar, das immer. hat
1: natürlich auch noch mit dem Triggern zu tun. Ne? Je schneller du triggerst, desto mehr Gasverbrauch ja, und
0: CO2-Verbrauch hast du in Desto dem mehr Moment. Gasverbrauch. Also, das, genau. Ja, das sage ich ja. Ne? Also, je, nachdem, je nach Verhalten äh, von demjenigen, wenn man natürlich nur Pistol-Only-Games hat, dann hat man einen höheren Gasverbrauch, als äh, wenn man jetzt die Pistole an einem Wochenende nur einmal benutzt. Ja, klar das ist natürlich, ähm, das ist natürlich äh, zu beachten. Ne? Aber ähm, ganz klar die Vorteile auch, ähm, man hat halt dieses, äh, bei einem Gasblowweg, dieses realistische, Ja, es ähm, geht halt der äh, Schlitten nach hinten, der Verschluss und ähm, man hat halt ein bisschen so, ein, so einen leichten Rückstoß. Ja? Ähm, das ist halt für, für den einen oder anderen ist das, ist das cool, Ne, weil der Realismus halt da ist und ähm, ich, ich stehe da auch voll drauf und ja wie, sich, wie, wie siehst du das? Wie würdest du das ich sehen? als Anfänger also, habe
1: mir eine GBB geholt und keine AIP, <lacht> dementsprechend weißt du auch, wie meine Antwort hier <lacht> aussieht ich wollte natürlich auch den Gasblow weg ja. äh, stehe ich auch total drauf finde ja. ich mega geil ähm, ja, genau aber ich spiele noch nicht mit CO2 tatsächlich noch mit Gasmagazin ich werde mir auch für meine, ja. ähm, ich habe eine Army Armament, muss ich dazu sagen, High Kappa, die 601, mhm. nee, gar nicht wahr, 604 Baba Yaga Version. Er äh, hat eine äh, Army
0: Armament, er hat eine auf Baba Yaga, ne? ne? Ja, ja, eine TTI.
1: <lacht> Damit was genau. Ja, es gibt jetzt ja die kommt der hier so. Auf komm jeden auf den Fall, Punkt, äh, Junge. Werd ich werde mir auch irgendwann mal dafür eine CO2-Magazin holen, vielleicht zwei, drei. Äh, einfach mal, weil ich es kann auch und weil es wahrscheinlich auch nochmal deutlich einen Vorteil hat. Da muss man dazu sagen, weil ich es kann, weil nicht jedes äh, Ga Gas-Blowback-System äh, CO2 verträgt. Ihr solltet euch da definitiv mit den mhm. Herstellern bzw. mit den Verkäufern abstimmen, ähm,
0: dass... Ähm, genau. also weil das, genau, weil aus dem Grund ähm, diese, diese, ähm, dieses Gas oder diese Gase, die man kauft, die haben ja von sich aus schon äh, ein bisschen Silikon an sich. Ja? Das heißt, dass das System ähm, schmierig bleibt. Ja? CO2 trocknet eher die Systeme aus. Man muss halt ein bisschen mehr warten. Man muss halt mehr Silikonöl, Flüssiges oder, oder, oder äh, in Gasform halt. Äh, wieder in die Systeme bringen, damit das alles schön geschmeidig bleibt. Aber diese, diese Airsoft-Gase, deswegen benutzt nicht irgendein Gas, sondern diese Airsoft-Gase, die haben von sich aus schon einen leichten Anteil an Silikon drinne, dass die Wartung halt nicht so ähm, intensiv ist, als bei einer co 2 Also sprich wieder,
1: ähm, CO2 ist halt wieder, wieder stärker und beansprucht die die Internals sehr viel mehr als äh, Gas und Gas ist halt wieder schonender für deine Richtig. Waffe. Aber Vor- und Nachteile Gas und CO2 genau, müssen ist wir schon drüber da. sprechen. Gas ist halt wieder, da muss man halt mit ja. den Temperaturen achten. Ne? Ähm, es gibt zwar die verschiedenen ähm, Stufen. Es gibt ja Green Gas, Red Gas und auch Blue und Black, so wie ich das gesehen habe. Ja. Ähm, das heißt, äh, man kann natürlich auch in kälteren Tagen mit den stärkeren Gasen spielen. Ähm, aber ihr seid auf jeden Fall reduzierter, weil halt das schnell triggern bei Kälte, ähm, da verliert ihr direkt äh, durch das ähm, Blowback äh, das, die kompletten, den glaub, kompletten Gasmagazin teilweise.
0: Also, genau, dann gibt's gibt es einen Cooldown, nennt man das. Na, dann macht es oben und dann ist das ganze Gas raus, die Waffe ist kalt. Und ähm, ja, dann, habt, dann ihr, habt ihr erstmal keinen Spaß mehr damit. Müsst ihr das Magazin, genau, habt ihr keinen Spaß mehr damit und müsst ein anderes Magazin befüllen und das neue Magazin äh, dann schon. irgendwie, äh, ja. Genau. Ähm, das ist natürlich, könnt ihr die GBBs im Winter bei Minusgraden eigentlich vergessen. Auch bei, La bei, bei geringen Plusgraden könnt ihr das eigentlich auch vergessen, weil das Magazin nochmal ein Stückchen kälter ist als die Außentemperatur. Und ähm, da kriegt man natürlich bei einem GBB-Magazin halt, ja, wenn man dann die gebrauchen muss und dann eine schnelle Schussfolge hat, äh, läuft man Gefahr, dass man direkt noch nicht mal nach einem Magazin bei Gasbetriebenen äh, schon wechseln muss, ne? also schon äh, einen Magazinwechsel durchführen muss. Beim CO2-Magazin ist das aber allerdings anders. Das ist relativ Temperatur ungebunden. Klar, sollten es jetzt draußen auch keine minus 10 und minus 15 Grad sein, aber ich glaube, so deppig ist keiner. Also ich zumindest nicht. Ich spiele nicht bei so <lacht> Minusgraden draußen. Ähm, genau, ist halt relativ Temperatur ungebunden. Ja? Ähm, was auch ein Nachteil sein kann, aber nicht muss, ist, ähm, ist, sind natürlich die schwankenden Joule-Grenzen. Ne? Wenn man mit einem GBB-Magazin im Winter spielt, hat man anstatt den angegebenen 1-Joule, die ja, die ja von dem äh, Händler vorgegeben sind oder äh, gekront worden, kommt man dann nur bei 0,6 oder so raus oder 0,7. Ja? Bei einem CO2 ist das halt relativ, ich sag relativ konstant. Ja? Dann ist man so bei 0,8, 0,9, aber auch selbst dann, wenn man schneller schießt, verliert man natürlich auch mehr Gas und äh, mehr CO2 und da wird natürlich die Joulezahl zahl auch äh, geringer. Ne? Ähm, was aber nicht bedeutet, dass ihr weniger Reichweite habt. Das verwechseln auch ist die meisten. Ist äh, Hitze noch ein Punkt? Genau, Hitze ist natürlich dann bei GBB-Spielern halt äh, mega, weil wenn sich das Magazin erhitzt oder das Gas allgemein erhitzt, ne, entsteht ja ein größerer Druck. Ist ja einfache Chemie. Äh, ne, Physik. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann hat man natürlich auch mehr Joule. Ne? Äh, bei einem CO2 ist das auch, so kann ich sagen, ja, also wenn ich im Sommer mit CO2 spiele, dann habe ich so 1,1, 1,2 Joule. Ähm, und beim Winter ist es immer ein bisschen weniger. Ne? Wegen Kälte, da kommt halt alles mit zusammen. Ne? Deswegen ist es besser, ähm, immer bei milden Temperaturen oder äh, relativ äh, mittleren Temperaturen zu spielen als ähm, im Winter. Im Winter sollte man, also klar kann man GBBs äh, im Winter verwenden, egal ob Pistolen oder, oder äh, Langwaffen, aber man sollte es möglichst vermeiden, auch der Wartung und der äh, den Internals. Ja, also auch zu GB Langwaffen, müssen wir dann sagen, ist hier wieder... Ein Punkt
1: oder ein Pro-Punkt für viele auf jeden Fall der leichte Realismus. Ich habe halt den Kick, den Rückstoß, der äh, viele äh, ja, happy macht. Ähm, habe aber dafür natürlich auch äh, andere Nachteile. Also eine GW ist natürlich auch nicht gerade ähm, kostengünstig. Wir befinden uns da schnell mal im höheren Preisbereich. Äh, und auch die Absolut. Magazine sind Absolut. deutlich, deutlich teurer als äh, ein Magazin für eine ja. SAEG,
0: ne? Genau, absolut. Also ähm, meine, meine Magazine zum Beispiel für die Tokio, ach für die Tokyo Marie, für die High Kappa, die fangen bei 35 Euro an, ne? genauso wie bei meiner Glock. Bei den Pistolen zum Beispiel und bei den Langwaffen ist das Ganze auch nochmal ein Stückchen teurer. Da kosten die schon, fangen die auch bei 35 Euro an, wenn's, wenn, wenn du ein günstiges bekommst bei 30 Euro. Aber ich habe noch kein GBB Magazin gesehen, was unter 30 Euro äh, äh, ist. Von daher äh, muss man dazu sagen, vom Kostenfaktor her ist GBB eines der teuren Und ich Barrieren. würde
1: behaupten, ja. dass ähm, die Wartung der Magazine auch noch so ein Faktor ist. Ne? Also du musst halt auch gucken, dass du vielleicht mal so ein Es kann ja passieren, dass so ein Magazin auch mal undurchdicht wird. Entweder halt dann äh, wieder dicht genau. kriegen oder in der Tonne kloppen, da kannst du selber aussuchen. Ja. Ähm, ist natürlich dann ja. schon ein Nachteil, so ein, so ein, so ein Magazin für eine SAG, die äh, sind erstmal weniger anfällig und äh, die tun halt nicht
0: weh, wenn sie halt mal kaputt gehen. Dann kaufe ich mir ein neues oder ja. Ja, eben, weil das Ding ist einfach, äh, ja, die Dichtungen, die können äh, undicht werden, die können reißen. Äh, das ist aber dann normaler Materialverbrauch oder Materialverschleiß. Aber wenn man dann der Sache regelmäßig äh, hinterherläuft und wartet, dann passiert das nicht so schnell. Ähm, genauso ist das äh, bei den GBB-Gewehren. Äh, da sind ja die Internals, da hat man ja rein gar nichts Elektrisches drin. Man hat ja keinen Motor, nichts. Und da ist natürlich, wie bei allen anderen ähm, elektrischen oder äh, nicht elektrischen, Sand ist ja natürlich der absolute Killer. Ja? Deswegen sollte man darauf achten, dass man seine Waffe, wenn man auf einem Gelände ist, wo ein bisschen Sand ist oder so, oder generell Erde, sollte man darauf achten, dass man die Waffe nicht durch den Dreck oder so zieht. ja, Weil das ist unheimlich viel Arbeit, dann die wieder sauber zu kriegen. Und dann das Silikon innen drinnen noch, was ein bisschen schmiert, das pappt dann überall. Äh, deswegen müsst ihr darauf achten, dass ihr die Waffen nicht durch Schlamm und so reißt, weil das äh, da könnt ihr die Waffe wegschmeißen und kriegt sie kaum noch sauber. Und dann habt ihr Ladehemmungen. Und das ist für keinen schön. Ja? Ähm, Internals-mäßig ist das natürlich so, dass man sehr, gut, sehr gutes Material hat. Man hat ja viel Metall, ne? viel Metallteile innen drin verbaut und es ist halt sehr dem Original ähm, getrollt, ja. Ne? Also
1: Ja, gibt es noch was Großes dazu sagen? Sonst machen wir weiter mit HPA, würde ich sagen. Ich glaube, GBB haben wir größtenteils abgeschlossen. Ja, also, wir machen ja noch nur ein Ja, GBB... Sagen, ne?
0: Ja, wir machen nachher noch ein Endfazit, aber ich würde auf jeden Fall sagen, vom Preissegment her setzen wir das auf, äh, die, ähm, auf die mittlere mittlere bis höhere mittlere je Stufe nachdem. Oder? Wenn ich mir eine Backup hole, ja, dann mittlere bis halt, höhere. Ist preislich zwischen genau. 120
1: bis 200. Und wenn du im Gewehrbereich bist, genau. in der Langwaffe, dann ist er natürlich auch wieder deutlich ja. höher. Ne naja, Okay, dann ja. HPA. Ich habe leider jetzt keine HPA-Erfahrung, genau. aber ich weiß, du hast vor kurzem sogar HPA gespielt.
0: High Pressure Air, ja, richtig, genau. Das ist ja auch, äh, das ist ja auch, ja, wie soll ich, wie soll ich das sagen? Also das kommt ja auch vom Paint. Also das ist ein Luftdrucksystem, ja. Also das fing ja alles muss man sagen, an. Ne?
1: Du hast halt du ja, hast genau, eine Flasche, Luftdrucksystem, die ja. mit einem Kompressor oder sowas befüllt ist. Das heißt, die hat eine gewisse. Gibt es aber auch CO2-Kapseln mit Gibt's denen natürlich auch äh, ja. Aber im Grunde erstmal laufen die meisten ja. halt mit so einem so einem kleinen Lufttank
0: äh, hinten auf dem Rücken rum. Genau, mit so einem kleinen Lufttank. Richtig. Ähm, ja, es ist, äh, die sind auch vor vier Jahren, glaube ich, drei Jahren, war das erste Mal so HPA im Gespräch. Und das erste Mal, als ich eine HPA gesehen habe, wo einer mit so einem Schlauch da auf dem Rücken oder mit so einer Flasche gespielt hat und einem Schlauch an seinem Körper, war, glaube ich, auch vor drei oder dreieinhalb Jahren, so Ende 2016, Anfang 2017. Und dann ging das ja, hat sich das verbreitet wie die, wie die Pilze aus dem Boden. Ja. Also da hatte auf jeden Fall jeder Dritte gefühlt eine HPA, ähm, weil das System einfach sehr zuverlässig ist, äh, man auch sehr viel tunen kann, es unheimlich gute, äh, unheimlich gute Systeme gibt, äh, bei denen man auch, sage ich mal, äh, gute Leistungen äh, erwarten kann, aber es ist halt auch sehr kostspielig. Ja? also ähm, Es gibt ja auch zwei Varianten, es gibt ja einmal pneumatische und äh, komplett luftbetriebene Systeme, bei so einem pneumatischen System muss ihr, oder, äh, hat man noch so einen kleinen Akku, den man noch mit dran hat, ähm, und bei einem ähm, rein Luft, ich glaube ManCraft hat sogar eine Variante, die komplett nur mit, äh, mit Luftdruck passiert. Ähm, da braucht man halt kein, keinerlei Akku. Ja? Das passiert wirklich alles nur über Luftdruck. Ja, das ist natürlich relativ geil. Ja? Und man muss halt die Flasche dazu halt noch holen. Es gibt dann halt diese Tanks, na, wie bei Paintball. Ähm, wo man halt diese äh, PSI-Zahl einstellen kann und dafür braucht man dann natürlich auch noch den Schlauch äh, mit der Verbindung und ähm, dass man überhaupt äh, spielen kann. Das ist halt so bei HPA, ähm, sage ich mal, der Vorteil. Ach ja, und äh, die Internals, die fliegen fast auch fast alle so weit raus, also alles, was innen drin an Gears ist, hier Bevelgear, Spurgear und so kommt weg, der Motor kommt auch raus, da geht ja dann der Schlauch, also man kann ja den Schlauch durch, äh, durch das Griffstück oder hinten, hinten rauslegen, dass man hinten ein kleines Loch bohrt und dann hinten ähm, äh, über dem Griffstück äh, den Schlauch raus macht. aber ähm, es ist so weit an Mechanischen, was, es so, man, was man so kennt, kommt fast alles raus ja ähm, das ist irgendwo auch äh, gut, also kann auch von Vorteil sein, man hat auch nicht so viel Wartung, ne? man muss halt nicht viel mit, äh, mit Fett oder so nochmal äh, ähm, arbeiten aber äh, natürlich erfordert auch HPA wie alles andere auch eine gewisse Wartung, wie das jetzt funktioniert das kann ich nicht sagen, ich bin kein HPA Spieler ich habe zwar mit einer HPA gespielt aber ähm, ja, so, so die Erfahrung habe ich da jetzt auch noch nicht ich kann aber sagen, dass HPA vom Sound her ähm, ganz, ganz <lacht> geil ist ne? also man hat kaum also man hört kaum was ja? aber es macht wirklich nur so pff, pff, pff. wenn man Schalldämpfer drauf hat hört man, hört man wirklich gar nichts. würdest du dir ja. äh,
1: selber irgendwann ein HPA-System zulegen oder?
0: ja ich glaube schon ich glaube <lacht> irgendwann <lacht> ich denke mal, denk mal in zwei Jahren ist es auch soweit dass Und ich der dann Schlauch, HPA Und der stört dich nicht weil das ja äh, für viele ein Kriterium ja, was heißt Kriterium? Also es ist halt eine Gewöhnungssache, wie bei allem anderen auch. Ne? Ich glaube, dass der Schlauch mich dann nach dem zweiten, dritten Spieltag dann auch nicht mehr stört. Ja, Wenn du den richtig einfädelst äh, in deine Weste oder so oder richtig legst, dann stört er dich dabei nicht. Also glaube ich nicht.
1: Ja, hast du noch jemand zu HPA oder fällt dir noch was ein? Ja, also
0: HPA ist halt ähm, ist halt ja, auch Temperatur umgebunden. Ne? Also du kannst ja, du, du hast ja diese PSI-Zahl, die man einstellen kann, je nachdem, je nachdem auf welchem Feld du spielst, ähm, stellst du die PSI-Zahl ein und dann geht es halt nur, äh, kannst du halt so lange schießen, bis der Druck irgendwann so niedrig ist, dass du halt die äh, Flasche wieder Und die befüllst du wo? Ne? Ähm. Entweder gibt es an den Geländen Füllstationen, die das anbieten oder du musst halt eine Wechselflasche mit bei haben ne? oder du hast halt auch ein System, äh, was dir ermöglicht, auch mit CO2-Kanzeln ja, zu vielleicht ja, dann ich da rein.
1: Also du kannst natürlich auch zu der örtlichen Feuerwehr gehen, äh, wenn die so nett sind und dir die, die Flasche auffüllen. Ähm, du kannst natürlich zu deinem Händler genau. des Vertrauens äh, fahren. Das ist natürlich für viele auch immer weiter fahrweg, dementsprechend meistens unpraktisch, aber die füllen das auch für wenig Geld irgendwie nach. Ja. Oder du hast halt entweder einen Kompressor zu Hause oder es gibt auch so spezielle äh, Luftpumpen, aber da pumpt sich auch
0: tot, muss man so sagen. Genau das ist das, genau das ist das. Aber es gibt ja mittlerweile auch wirklich, die, also Tippman bietet das ja zum Beispiel an, dass du ja hinten ähm, im, äh, im, im Stock, in der Buffer-Tube ähm, entweder deine CO2, zwei CO2-Kapseln verstauen kannst ähm, oder halt äh, hast du halt so einen fetten so, ein, so eine fette Schulterstütze und hast da halt deine kleine Flasche drin mit 0,2 5 mhm. Litern oder so. Ich weiß nicht, wie viele Schuss du da rausbekommst, aber. Ja, da fehlen ähm, uns natürlich dann ja. auch einfach die Erfahrung. Die muss auch die muss auch noch mit einer 9 Volt-Blockbatterie betrieben werden. Ähm, die kommt dann unten ins Griffstück rein. Ähm, aber ich habe es auf der EWA getestet und das Ding, das, ähm, da war ich auch mit am Liebäugeln, aber ich habe mir dann doch die ICS geholt. Ähm, ja, und ähm, Ansonsten ist das halt sehr, sehr teuer. Ne? Also HPA würde ich so ins hohe Preissegment setzen. Weil ja, HPA, HPA ist kann man ja
1: kurz sagen, äh, ja. ein geiles System. Du hast auch einen kleinen Rückstoß oder auch einen stärkeren Rückstoß, glaube ich. Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Entschuldigung, habe ich du hast dann falsch Bei im HPA Kopf.
0: hast du keinerlei, bei HPA hast du keinerlei Rückstoß und du hast halt, wenn du deine Waffe dementsprechend tunes und die ganzen Teile hast, ne, hast du, Unfassbar Na gut, also du Reichweite, hast, ja, und du hast ein geiles System, Reichweite.
1: du hast eine Reichweite, die sehr konstant ist, leise, leise. du hast halt ähm, genau. wetterunabhängiges System, aber ist natürlich genau. preislich sehr hoch angesetzt, weil du halt echt da viel Richtig. Geld ausgeben kannst, für, muss man so sagen, Absolut. aber macht trotzdem bestimmt Absolut. Spaß, also ausprobieren würde ich sie auch mal, so, keine Frage. Ich weiß halt nicht, ob es mein Problem
0: doch wäre mit diesem Schlauch. Ähm, das müsste man einfach mal ausprobieren, ob es sich stört oder nicht stört. Ne? Du kannst halt alles mit HPA fast verbauen. Ne? Also du kannst ja auch Scharfschützengewehre mit HPA Pistolen. Äh, betreiben. Ja, du kannst Pistolen mit HPA und betreiben. Und auch, ja. Und äh, halt... Shotguns, Also HPA ist halt wirklich flexibel. ja. Man kann wirklich viel mit HPA machen. Und äh, ja, da, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde es gut, dass das auf dem Markt ist. Ich finde es gut, dass man äh, so eine Variante hat, die relativ flexibel ist, was die Bauten angeht und äh, halt sehr temperaturunabhängig ist. Ja? Natürlich sollte man hier auch bedenken, dass man da nicht durch... Äh, äh, durch die Wüste Saharas laufen sollte und äh, ne, man versteht sich. <lacht> also, das ist ein bisschen, ja. das wäre ein bisschen doof. Ja.
1: Das waren ja. unsere vier Systeme, und, ähm,
0: die wir betreiben können. Möchtest du, ja, was sagen?
1: Gibt,
0: hey, warum würdest du denn äh, jetzt schon mit äh, mir Schluss machen? Zeitliche Termine. Ich habe auch Zeitlichtermine. Auch auf einen Sonntag. Ja, Tut okay mir leid. Okay, ist. okay, habe ich, hab also. ich schon verstanden. Nein, also es gibt noch. Also es gibt noch dieses EBB, Electric Blowback-System. Äh, äh, das ist ja, natürlich man vielleicht ähm, schon vorhin auch äh,
1: müssen. Ja, alles gut. Aber alles ich gut, alles gelacht. gut.
0: Dass, äh, dieses EBB-Magazin, dieses EBB-Magazin müsst ihr wissen, ähm, da geht einfach nur der äh, Patronen, das Patronenauswurffenster, geht halt einfach nur mit zurück, wenn ihr schießt, ja, aber das äh, fördert natürlich nicht den Rückstoß oder so, sondern es macht halt nur immer so Blick, 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 aber das kann man natürlich auch Da gibt es natürlich noch die
1: Recall-Systeme, äh, die neu auf dem Markt sind, ne? Genau, aber,
0: aber ja... Aber das sind halt schöne Gimmicks, aber die kann man auch, dieses EBB kann man auch ausstellen. Ist auch nicht mit dem GBB man, zu äh, vergleichen. Äh, äh,
1: also da hast du du hast einen leichten Rückstoß, genau aber der ist, ist wirklich das. so minimal. Ähm, Wer es cool findet, ja, aber ich glaube, wenn du, wenn du halt einmal mit GBB
0: gespielt hast, äh, ich glaube, dann hast du da keinen Spaß dran. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, genau so sieht es nämlich aus. Genauso nämlich sieht es aus. Ja, also ähm, ja, das das. Das war es eigentlich schon äh, von, den, von den ganzen Systemen her, die es gibt. Ähm, aber ordnen wir ein, HPA, segment ja. ganz oben. Na? Also äh, so man kriegt die Waffen, äh, kann man natürlich so schon kaufen und das, das ganze System erneuern. Also alles rausschmeißen, was innen drin ist und sich... Äh, eine Polaster oder eine MTW holen, ja, oder man kauft sich halt schon eine fertige HPA, muss sich aber halt noch Schlauch und Tank dazu kaufen. Ja. Muss man sich ausrechnen, ob man aufs Gleiche drauf ist rauskommt oder nicht, Spieler, aber ähm, genau, ist schon was für Fortgeschrittene ähm, und äh, ja, auf jeden Fall eine Investition wert auf lange oder kurz, definitiv. Ja. Und müssen wir Fazit, Fazit ja. also genau, Fazit äh, würde ich sagen, ähm, wie bei allem anderen auch, muss halt jeder für sich selbst wissen. Was das sind auch kaufe. alles nur unsere Meinungen. Ja, aber machen, ne? ähm, wie gesagt, leider haben wir auch genau, sind nur nicht unsere Meinungen. So viel
1: Erfahrung. Wir finden es, wie wir gerade gesagt haben, ein geiles System. Ähm, detailliert können wir halt nicht da reingehen, weil wir einfach halt selber noch nicht so weit sind, äh, dass wir die schon uns angeschafft haben. Ich als Anfänger sowieso nicht. Ähm, ja. ja.
0: Ja, genau. Aber ähm, als Fazit, wie gesagt, ähm Preislich ähm, gibt es da halt auch viele Unterschiede, aber man muss halt für sich selber wissen, was man halt, äh, was man halt gut. will. Es hat, ja, Ole. Er will mich schon verlassen, aber Sorry, ich verstehe das Frau, natürlich. Äh, kein Problem.
1: Schon, ähm, hier ein bisschen. <lacht> ja, wir haben halt noch ein paar ja, alles gut, Termine, alles gut.
0: So kurz vorm Lockdown. Ja, passt schon. Ja, passt schon. Ähm, ja, meine, äh, meine lieben Hörer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass äh, die erste Folge wieder im neuen Jahr. Wir konnten es nicht ähm, abwarten, deswegen haben wir jetzt schon die Folge aufgenommen, die wird auch schon früher zur Verfügung stehen. Und äh, Ole, ich bedanke mich recht herzlich bei dir und äh, ich hoffe, das äh, funktioniert mit dem Getränken ähm, Ansonsten werdet die Folge hier nicht hören. <lacht> Ansonsten werdet ihr die Folge nicht hören, genau. Und wir verzeihen nochmal die Pause zwischendurch. Das war unprofessionell. Das wird nicht mehr passieren, auf jeden Fall. Gut. Mein Schätzchen, hast du noch irgendwelche warmen Worte ich für mich? Ich wünsche dir
1: einen wunderschönen Sonntag. <lacht> einen guten Start also in die Arbeitswoche auch, auf nächste jeden Fall. Woche. Vielen Dank. Ja, ja, ich aber es fängt wieder Tag, an bei dir, ne? Ich dir auch.
0: <lacht> genau, das fängt wieder äh, an natürlich an.
1: gesund und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald alle irgendwo auf Spielfeldern. Genau. Denn wir sind alle heiß ja, und haben keinen natürlich mehr auf. Auch. Abstinenz.
0: Richtig, richtig. Das war übrigens auch ein Hörervorschlag. Wir wünschen euch ähm, alles Gute. Bleibt weiterhin Lassen gesund. Daumen da. und, äh, Gerne äh, ja. wieder Kritik, Vorschläge Daumen und alles da. drumherum. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Genau, das Übliche. Genau, das Übliche. Und äh, damit äh, melden wir uns ab. Äh, Reaper und Ole, Ciao, ciao. Also Nightcrow. Ciao, ciao. Hitman Airsoft.